0: Brasil de Fato Entrevista Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista Hoje você acompanha a nossa conversa com o psicanalista Christian Dunker Além de professor do Instituto de Psicologia da USP, ele é uma personalidade no YouTube, onde discute temas importantes e leva questões da psicanálise para um público mais amplo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o professor fala sobre as mudanças que estão acontecendo na vida das pessoas. Ele também propõe uma reflexão sobre as formas como os governos estão lidando com a crise. É um momento
1: de indeterminação, portanto, uma janela para é, que o melhor e o pior seja tirado de cada um de nós. Um momento para leitura de si, né? o que é que estamos fazendo com as nossas vidas, o que, é que estamos fazendo com os nossos desejos, o que, é que estamos fazendo com os nossos sonhos, porque é isso que nos convida os estados de exceção, e nós estamos numa exceção. Os valores, eles uh, vão ser questionados, já estão sendo questionados, porque isso é próprio desse momento, não significa que tudo que a gente vai refletir, criticar, vai se baldar numa... Uma transformação radical. O próprio de processos transformativos é que a gente não sabe é, o que deles vão vir. Né? É como a Revolução. Né? Quer dizer, você começa, mas o que, que exatamente ela vai produzir, a gente, a gente não sabe. Os nossos valores e eles, em grande medida, estavam uh, sujeitos, no caso do Brasil, uma grande dualização, uma dualização imaginária. Né? É, que impedia as pessoas de pensar e que começou, assim, como um movimento crítico, vamos lembrar, evoluiu para uma estratégia de campanha, né, uma campanha eleitoral baseada na produção de inimigos e que se consolidou, para surpresa geral, num método de governo baseado na produção de inimigos.
2: Uma pergunta que leva ao descrédito da imprensa brasileira. Uma pergunta, me desculpe, infame até. Vamos dizer que eu estou acusando a imprensa e agredindo a imprensa. Se estou agredindo, sai da frente do Alvorada. Já que a professora parece que quer te processar, por favor, entre em contato conosco, ok? Eu tenho uma surpresinha para ela também. De orientação que eu dou a toda garotada do Brasil. Vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. A Venezuela, outrora, um país pujante e democrático, Hoje experimenta a crueldade do socialismo.
1: Isso é o pior tipo de configuração possível para enfrentar o quê? Um inimigo real. Um inimigo pequeno, chamado Covid-19. Um inimigo que ela entra no seu corpo e ele pode atrapalhar bastante a sua vida. Né? Então, uh, inesperadamente, a existência de um inimigo real ela não pode ser admitida por esse governo.
0: Reações inaceitáveis. A
1: primeira reação é a reação de negação. Não está acontecendo. É, isso tudo é um, é um erro, é uma imaginação, é uma. Uh, realmente uma confissão de, de ignorância, uma histeria.
2: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Pois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Não podemos ter histeria, meu Deus do céu. Que que o que sujeito entende de histeria, rapaz?
1: Que, 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 onde é que você aprendeu que histeria é sinônimo de uma coisa que não existe, de imaginário? Isso teria uma forma de sofrimento, uh, que uh, toca as pessoas, uh, que limita as pessoas. Não usa palavras teria desse jeito, que isso é, é tolice, expõe a sua ignorância. Né? Bom, mas a uma é essa, né? Quer dizer, negar. Negar, isso não está acontecendo. Isso não é tão grave assim, é uma gripezinha. Só alguns vão morrer. Veja a obscenidade a qual a gente é levado pela negação.
0: Bolsonaro no combate contra o coronavírus.
1: Não é admissível que alguém confronte o ministro da Saúde dessa forma, que alguém exponha a vida das pessoas dizendo que é para voltar para a escola, quando num momento que a gente sabe que tem pessoas que acreditam, que tem o é, um presidente como referência e que, portanto, a gente vai morrer por causa de uma inconsequência verbal desse tipo. Né? e foi suficiente, é, vamos lembrar da antiguidade, né, dos filósofos da, da, da política, que diziam, olha, a tirania é justificável em dois momentos, momento de guerra, porque é melhor ter um general no comando, e momento de peste, que é melhor ter gente que sabe cuidar da peste e, e não atrapalhe então, vamos seguir a sabedoria dos antigos, Bolsonaro já deu, chega, sai daí, desce daí, porque quem não ajuda não atrapalha.
0: Lucro acima da vida.
1: A gente vai se acostumando, né? a gente vai se entregando a, a certo tipo de racionalidade, que ela, ela começa com um desvio, ela vira uma coisa imoral, e daí ela termina com uma coisa obscena isso, uh, infelizmente, faz, fazia parte do nosso jeito de funcionar. Né? Então, como é que pensam essas pessoas? Né? A gente tem uma população, né? então alguns podem morrer, tudo bem. Alguns, se forem poucos, a gente, a gente deixa morrer.
0: Quarentena. A gente já foi nascido e criado para
1: pensar em alguns mortes. Né? Primeiro, o trabalho não pode parar capital não pode deixar de produzir mais valor. Isso, isso não. A gente não pergunta muito por que não, mas e é uma espécie de axioma das nossas vidas. O segundo ponto é que o nosso cotidiano é sagrado. Nosso cotidiano é tudo que nós somos. Sem o nosso cotidiano, a gente não vai saber fazer nada. A gente não vai saber como tomar decisões, a gente não vai saber como escolher, a gente não vai saber quais são os valores, a gente não vai saber quem manda. Né? Por quê? Porque o cotidiano é, no fundo, o depósito de muitas decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo. É que lá atrás alguém foi, foi tomando, foi tomando, até que se estabeleceu que a gente levanta nesse horário, que a gente vai nessa padaria, que a gente é, trabalha nesse emprego. Então, são decisões que a gente toma e a gente não precisa pensar mais. A gente se apega a isso, a né? situações em que a gente não precisa pensar mais. Né? Para pessoas de idade, pessoas da terceira idade, o apego com o um cotidiano é, é uma função vital, porque garante para a pessoa que vai ter o próximo capítulo, que eu posso ir daqui para lá. Por isso é tão difícil convencê-las de que, olha, agora nós vamos ter que mudar as coisas aqui. Por quê? Porque elas têm mais a perder. Né? Porque elas subjetivamente têm que trabalhar mais para fazer esse passo. Né? Agora, do outro lado, nessa situação que já é difícil, a gente já tem uh, um terceiro elemento, que são aqueles que estão pensando exclusivamente em manter a fábrica funcionando para ganhar mais dinheiro. E aquelas que, que habitam um mundo que é um mundo onde assim a economia não tem nada que ver com a moralidade, né? a economia não tem nada que ver com a vida, né? a economia ela é tão soberana, ela, ela, ela dá tão, tanto as cartas da sua vida, ela é tão a lei fundamental indiscutível, que você é capaz assim, de prática e materialmente se pôr em perigo, se suicidar, se
0: matar em função disso. Você está acompanhando a conversa com o psicanalista Christian Dunker, Além de professor do Instituto de Psicologia da USP, ele é uma personalidade no YouTube, onde discute temas importantes e leva questões da psicanálise para um público mais amplo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o professor fala sobre as mudanças que estão acontecendo na vida das pessoas. Ele também propõe uma reflexão sobre as formas como os governos estão lidando com a crise. Dinâmica do capitalismo
1: relação com a forma como a gente está enfrentando ou desenfrentando essa crise, né? é até a relação absoluta com a maneira como, como a gente, por exemplo, nessa situação precisa inventar outra forma de circular o dinheiro, de, de pagar contas, de pagar impostos, de pagar os aluguéis, né? é absolutamente decisivo que é uma moratória. Né? Não é para pagar assim, não vai, não sai apagando as coisas. Pense, pelo amor de São Dimas, à tarde. Pense quantos recursos você tem, quanto tempo dá, e negocie com o seu trão, com o seu é, inquilino, ou com o seu ah, ah, senhorio. Ah, é o momento da gente falar do dinheiro de outra maneira. Quanto que você tem, quanto que você pode... Ah, mas e a lei? Não, a lei está em estado de exceção, meu caro. Quanto você precisa para sobreviver? Como nós vamos fazer com aquelas que vivem o dia para pagar a refeição da noite? Quer dizer, ou a gente mobiliza dinheiro direto para estas pessoas, ou nós vamos compacturar, compactuar com um morticínio em massa. Vai ser um outro Auschwitz. E depois nós vamos pegar essas caras. Vai ter o julgamento de Nuremberg em cima. Prepare-se. Pensa bem agora.
0: Uso do tempo. Tem
1: acontecido uma coisa curiosa. Né? Quando, quando começou a quarentena, muitos estavam dizendo assim, olha, agora eu vou ter tempo para arrumar minhas coisas, mexer naquela gaveta, para pôr em dia aquelas, uh, uh, aquela, aquela escrita, aquela leitura. Por outro lado, a gente está vendo uma, uma espécie de cachoeira, de cascata de demandas, né? de trabalhos, gente que está tá no jornalismo, como você, trabalhando dia e noite em matérias, né? informação, quem está na saúde, no cuidado com as pessoas, também se desdobrando. Né? isso. Eu acho que revela um pouco da contingência da situação, né? daqueles que precisam ajudar os outros a enfrentarem seu medo por um lado, sua ansiedade por outro. Mas revela também a irracionalidade no na nossa relação com o tempo. Né? De como a gente não sabe lidar com o vazio. Como assim, não tem ninguém me mandando fazer nada? É! Você vai ter que decidir e pensar o que é mais importante para você agora. Isso pode ser extremamente ansiogênico para algumas pessoas, mas, por outro lado, é oportunidade para poder enfrentar esses demônios, ter uma conversa com esse seu vazio interior.
0: Ansiedade e medo
1: É um conjunto de recomendações mais ou menos genéricas, né? mas que cada qual tem que eh, descobrir o seu caminho, a sua solução, a partir das suas limitações e suas potências. Né? Então, tem gente que vai encontrar uma solução que para o outro é péssimo. Mas é muito importante mapear essas soluções. Então, em primeiro lugar, tente reconstruir o seu cotidiano. Estabeleça pontos de descontinuidade. Né? Não vá de uma matéria para outra, né? é, num deslizamento, porque esse deslizamento ele vai acumulando pensamentos, Esses intervalos a gente faz sem perceber. Entra no carro, toma um café, fala com outra pessoa, vai no banheiro. Quando você está no confinamento, se você não se impõe isso, se você não cria essa disciplina, é possível que você vá entrar numa síndrome dos exploradores de cavernas. Né? Perto, dia pela noite, né? uh, come quando dá, né? cuide, arrume a sua casa no sentido metafórico e literal. Né? Literal porque eh, Considere que oh, roupa suja, coisa para lavar, eh, sujeira na casa, vai te expor a outras doenças. E isso é péssimo para o, esse momento, né? Em que se você pega um coronavírus com uma outra coisa, aí você tem uma comorbidade que, é, que pode complicar a sua situação. Então, cuide da sua casa, faça exercícios, né? E fale com pessoas, não se isole, mas não fale demasiadamente. Informe-se, notícias, mas não demasiadamente. Né? Estabeleça alguns horários para fazer isso. A situação te pegou num momento ruim, ou você vinha num, num funcionamento mais vulnerável, procure um terapeuta. Nós estamos organizando aí uma, uma frente de trabalho para atendimento, escuta online, gratuita, vai sair uma, um pequeno manual sobre isso aí que a gente está eh, produzindo, uh, não tenha vergonha, não, não, não hesite, procure ajuda, procure ajuda, especializada, não especializada, mas, enfim, enfrente isso junto com os outros. Né? E cuidado é cuidar de si. Né? Uh, olhe para sua vida, olhe para os seus sonhos, olhe para como você chegou aqui, o que, que é que você quer ir aqui para frente confronte sim o tema da finitude, né? a gente vive como se não tivesse morte, tem, é chato, não é bom ficar preso nisso, pensando nisso sem parar, mas, quer pensar? Pensa a fundo, pensa para valer, medite, medite, você tem a meditação oriental, né? A meditação eh, de esvaziamento de si, mas você tem a meditação ocidental, que é, Vamos dizer assim, vamos olhar para isso de perto, vamos olhar para isso com calma, vamos olhar para isso informadamente. Né? Então, leitura é essencial para esse momento, né? porque a gente vai ficar inquieto, a gente vai ficar nervoso, a gente vai ter uma redistribuição da nossa estrutura atencional. Né? Muitas pessoas estão dizendo isso. eu trabalho, 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 não sai do lugar, eu, tô, eu fiquei improdutivo, nada acontece eu sinto que eu estou zonzo que eu estou é, confuso é próprio para essa situação tolerância consigo, tolerância com o outro né? é, não reaja à reação que o outro está tendo sobre você por quê? porque ele também está tomado pelos seus fantasmas estamos está, estaremos em carne viva um com os outros estamos sendo contrariados não adianta dizer que é ah, eu sei que tem que ficar em casa, você sabe mas por outro lado você não queria então você está contrariado você aprendeu desde pequeno que ficar preso é coisa de criminoso e quem fez coisa errada. Né? Então você vai se sentir culpado, você não vai saber nem por quê, né? Você vai ter alterações de sono, presta atenção nos seus sonhos. Enfim, é um conjunto né? de práticas que estão aí para a gente se enfrentar.
0: Impactos nas relações
1: Isso vai tirar o pior e o melhor de nós. Né? Então, uh, é possível que... que... Espero, talvez seja um. Né? Mas eu espero que aconteça uma deflação narcísica. A gente estava muito, muito convicto, muito. Controlamos o mundo, ah, sabemos de tudo, ah, os destino estão nas nossas mãos. É muita, muita arrogância com o destino. Né? É, precisa reduzir um pouco. Reduzir o consumo, reduzir o nosso tamanho, as nossas pretensões, né? É dessa redução que nasce o que é um pouco mais de valor para o outro, né? Estamos juntos aí. Não é uma batalha de todos contra todos, não é um estado de guerra de todos contra todos. Tem um outro que chama eh, coronavírus. Não é... Não é. Você não precisa de Hobbes para entender que ele é um inimigo que junta todos nós, né? e ele não tem sentido ele é enfim veio de um outro um outro filo veio de uma outra família veio de um outro gênero biológico né? acho que isso pode deixar marcas muito positivas profundas a repatuação social né nos modos de uso do dinheiro da troca né? isso pode ficar né? isso talvez já estava sendo assim clamado por nós e agora temos a janela temos a oportunidade para repensar o que, que é isso que estávamos vivendo.
0: Solidariedade
1: é uma é uma saída. Solidariedade trazendo humildade, solidariedade, orientação para o outro, né? É, e uma, uma uma coisa assim que é que é básica nisso, que é assim todos nós estamos sofrendo. Todos nós vamos ficar mais pobres. Ah não, mas depois fica de novo. Não, não sei. Por ora, o que temos para hoje é estamos mais pobres. É, o sofrimento por si não cura ninguém, não melhora ninguém, não salva ninguém. Mas ela te dá oportunidade. Ela te dá a chance de você dizer assim, olha, eu posso me transformar, eu posso transformar o mundo, eu posso transformar a natureza. Como é que eu faço isso? Tem gente que vai pegar a janela e vai aproveitar a oportunidade. Tem gente que vai continuar na mesma carroça puxando, puxando os burros atrás de si.
0: Normalidade.
1: Cada geração tem sua guerra. Né? E eu cresci ouvindo histórias da Segunda Guerra. Meu pai passou a Segunda Guerra, minha avó. Né? Meu avô desapareceu na Rússia. Uh, isso não é só uma coisa que fica lá. Isso gera um conjunto de histórias. Né? Isso gera uh, narrativas sobre o valor da vida, sobre o valor dos pequenos gestos, sobre assim a consequência e a dos nossos atos. Né? Existe uma coisa que, que a gente poderia chamar assim de função terapêutica do real. Né? Quando você está diante da finitude da morte, da guerra, né? da perda de, das coisas que te são mais preciosas, pessoas inclusive, né? isso acontece toda hora. A gente não vive nesse estado, né? mas acontece... Talvez uma vez na vida. Para muitos, esse é o episódio de uma vez na vida. Né? Uma vez que você vai pensar, você vai refletir, você vai carregar e transmitir isso para os seus netos, para os seus bisnetos. Pense, como é que você vai contar essa história depois que ela acabar? Você vai dizer, fiquei em casa como um rato comendo queijo? Ou eu fiz alguma coisa diferente? Ah, você vai dizer assim, ah, foi legal porque eu vi um monte de séries e, e fiquei embaixo do cobertor? Ou você vai dizer, pensei na vida e depois daquilo eu fui, me tornei uma pessoa diferente? It's up to you. Você que pode escolher o que você vai querer fazer com a sua vida.
0: Recuperação
1: e São processos de luto, de reparação, de reconstrução. Né? Uh, voltando à minha história pessoal, né? a Alemanha se reconstruiu. Né? E nesse esforço é, é um coletivo novo que se forma. Uh, até hoje se diz que foram as mulheres que reconstruíram a Alemanha, que pegaram no, no batente, no tijolo, uma obra feminina. Né? E, reformulação, por quê? Porque os homens morreram, bom, só tinha as mulheres. Ah, é assim que acontece. Há mudanças que vêm desse jeito acho que nós vamos ter assim, uma reformulação profunda do que, que é uh, patrão e empregado, né? porque nessa hora você né, vai ter pessoas que pagaram seus empregados domésticos, que mandaram quentinhas, que, que fizeram alguma coisa, pelos que estão à mão, né? outros vão mais ainda longe, e tem um outro que falou, vire-se, essa vire-se provavelmente vai deixar efeitos mais difíceis
0: de consertá-la na frente. Você acabou de ouvir a entrevista com o psicanalista Christian Dunker. Ele é professor do Instituto de Psicologia da USP e uma personalidade no YouTube por discutir temas importantes a partir da psicanálise. Confira outras conversas como essa pelo Spotify, Deezer, iTunes ou YouTube do Brasil de Fato. Até semana que vem! Apresentação Cris Rodrigues, entrevista Cris Rodrigues, edição Leonardo Rodrigues, André Parochi e Lucas Weber, coordenação Camila Salmazo e José Bruno Lima, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista